1: Amigos amiga ah, de Fuego Cruzado, ahorita vamos a hacer un análisis en dos oraciones de la nueve, yo le llamo ley de cierre, el, el shutdown, que más o menos sigue igual, pero no, no va a haber más apertura. Vamos a hablar ahorita de eso. Una vez que tengamos los números exactos, o, oímos la señora gobernadora y estamos redactando lo, lo más importante. Así que la vida de nosotros no cambiará, cambiará gran cosa, eh, pero mientras la pandemia esté por ahí dando bandazos, pues el gobierno que te, tiene que tener unas, unas medidas y una de las que no puede tomar y debería tomar es el cierre del aeropuerto pero ahí viene, como hubiera dicho Galliza, ahí viene el estatus y todas esas cosas y se tranca el domino que ese es el foco de infección por varios doctores lo han dicho de, principal en Puerto Rico pero vamos a eso ahorita obviamente la noticia que antes que todo el día de los Héctor
2: <ríe>
1: Héctor Luis
3: Acevedo, ¿cómo estás, hermano? Muy
2: buenas tardes, y Don, Placer Hector, estar don aquí. Héctor
3: Rachel, muy, muy buenas, buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis y el pueblo de Puerto Rico que nos escucha.
1: Qué bueno que Héctor Luis Acevedo está aquí hoy, porque yo sé que en Puerto Rico debe haber como mil preguntas eh, relacionadas con lo que pasó, con lo que no pasó, el recuento, la, lo que sea, y usted sabe de ese mundo las grandes sorpresas que hubo. Por ejemplo, yo me llevé una sorpresa muy grande, porque yo estaba 100% equivocado en el voto pro Batia o pro Charlie. Eh, ahí yo me equivoqué 100%. No perdí una botella de vino porque nadie apostó conmigo. Si no, lo hubiera perdido, porque era para mí lógico que, que eh, el compañero Batia iba a ganar. Y no, no solamente no ganó, sino que fue holgada la, 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 la victoria de Charlie a quien felicitamos. Y en el PNP... Eh, la victoria de Pierluisi se esperaba, para mí fue más corta el margen de ganancia contra la gobernadora. Yo pensé que iba a ganar por un margen más grande, pero lo importante es ganar aunque sea por un voto, porque ya es el candidato a la gobernación. Eh, así es que, en términos generales, esas son las, las, las principales eh, mm -hmm. resultados. La señora alcaldesa de San Juan, pues yo creo que desaparece del plano político de Puerto Rico mi intuición, y esto no es conocimiento alguno, es que ya se va a integrar a la política demócrata en Estados Unidos, Kamala Harris, etcétera el que sea, esa es mi intuición pero eso es solamente una intuición eh, pero no, obviamente que aquí ya su círculo político ya se cerró eh, y pero vamos, eh, dame tú, tus impresiones, tú qué sabes de esos mayores cuáles fueron las sorpresas más grandes cuáles fueron las victorias, las, las derrotas, por dónde es que estamos
2: Luis. Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que la gran victoria es de un pueblo que sale a votar en medio de una pandemia y no hay un solo incidente no, no, de confrontación suspendiendo el 60% de los colegios, o sea, aquí hubo gente que llegó a las 6 de la mañana a trabajar en esos colegios electores a las 8 de la mañana Tuvieron cuatro y cinco horas y nunca llegaron las papeletas. Nunca. El,
1: el, el, domingo el
2: domingo anterior. Y volvieron este domingo y no hay un solo incidente. Eso, en cuando eh, Ignacio era joven, en el radar de los análisis aparece como una participación extraordinaria sin, sin ninguna controversia. Eh, mayor entre la gente no, 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 no. eso es una cosa excepcional segundo los funcionarios de colegio que van allí a arriesgar su vida, 12 horas 10 horas, y van dos veces 60% con padre Pedro Juan, o sea eh, eh, hay que tener una determinación y compromiso con Puerto Rico y con su partido fuera de lo ordinario o sea eso yo quería empezar por ahí porque esos son los que no son noticias. Porque si no van, es noticia. Si hay una pelea y cierran 10 escuelas, eso es noticia. Que fuera esto un evento pacífico, eh, aquí los errores son fuera de los funcionarios de colegio y fuera del electorado en general. <coughs> en tercer lugar, hay unos números de participación muy interesantes. En la elección de primaria de hace cuatro años y dos meses, eh, fue en junio, primera semana de junio del 2016, en el Partido Nuevo Progresista participaron 471 mil eh, personas a una primaria para gobernador entre Ricky Rosselló y, y Pedro Pierluisi y se decidió por 11 mil votos. Y ahora ese mismo electorado se reduce en, en 185 mil personas eh, menos. Interesante, ¿verdad? O sea, una reducción. Marcada a un 40 del electorado del PNP no fue a votar en esa primaria. Esos son números objetivos. Uno podrán decir, este, pues la pandemia, eh, etcétera, pero eso es más allá de la pandemia. ¿Por qué yo puedo decir eso con confianza? Vamos a ver los números del Partido Popular. En el 2016 el Partido Popular celebró una primaria para comisionados residentes, no era para gobernador. Eh, había celebrado una en el 2012, tampoco, eh, no era para gobernador, en el 2016 <coughs> participaron 161 mil.
1: En el Partido Popular.
2: Partido Popular. Y, a, y aumenta a 205 mil ahora. O sea que hay 45 mil electores más. más. Mientras en el PNP hay 185 mil <coughs> menos. Eso es un indicio... Eh, importante algunos periodistas lo han visto al revés eh, yo me recuerdo en julio de 1976 cuando héctor richard ya estaba eh, dueño de emisoras y jugando gallos y todas esas cosas que eh, aviador que
1: fue también en su tiempo. No, 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 guiaba, varias bases varias
2: bases guiaba carros y aviones entonces <risa> Eh, el Partido Popular llevó 375 mil personas a votar y el PNP 325 mil y yo acababa de ser nombrado y estaba lo más feliz con esos números este, Belaval que tenía más experiencia que yo, este, yo le dije oye, geño le ganamos ahí por 50 mil y entonces me dijo bueno, tú tienes 50 mil más problemas que yo este, <risa> <risa> y yo me fui lo más osito ¿no? Este, eh, 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 lo que quiero decir es que las primarias no reflejan qué va a pasar en las elecciones, pero eh, dan un indicio comparativo de cuán grandes son las bases. La base del PNP en las últimas dos décadas ha sido más grande que la del Partido Popular. En esta ocasión se ha reducido en un 40%. Eso es significativo. Eh, la base del Partido Popular, que estaba muy lastimada, empezó a crecer de nuevo eh, por una cantidad de 40 y 5.000 eh, personas más en medio de una pandemia. O sea, que la, el efecto de la pandemia no fue determinante en sí eh, sobre la participación, a mi entender, porque la gente cuando quiere votar arriesga su vida y van a votar. Y eso es un ejemplo de democracia tremenda. Los resultados los vamos a ir analizando. Yo creo que hay una gran sorpresa. Eh, no es quién ganó, sino por cuánto ganó, como dijo Ignacio. Sí, en el Charlie político, ganó por un montón. Eh, eh, el vocero habían predicho eh, eh, dos semanas antes que Charlie tenía 40%. Batia tenía 24% sí. y eh, Yulín 15%. Eso está casi al centavo sí, en sí. el segundo y el tercero. El, la radio, Una radio con el profesor eh, Benítez de la universidad había dicho que la primaria del Partido Popular estaba cerrada, 39 a 35, Charlie, ¿te recuerdas? Sí. Así que eh, los resultados, a mi entender, son bien significativos en que estaban midiendo correctamente el, eh, el segundo y el tercero eh. pero se equivocó todo el mundo en subestimar eh, ah, la Charlie. fuerza de Charlie que ganó por 23% más de lo esperado eh, <coughs> eso, eso fue antes del debate y eh, <coughs> yo pues tenía tengo un grupo de amigos y especialmente todos los abogados en ese grupo lo leyeron el debate radicalmente diferente a cómo lo vieron otras personas, yo lo vi de una manera, eh, conociendo un poquito al, al pueblo de Puerto Rico, eh, diferente a cómo lo vieron la mayoría de los abogados amigos míos.
1: ¿Pero tú crees que el debate fue significativo?
2: Fue significativo. O sea, yo no. te voy a explicar por okay, qué. En yo... <coughs> contrario a lo que mis amigos pensaban...
1: Lo, lo único que yo recuerdo, y yo yo no yo no tengo la penetración tuya, a mí me cayó muy bien cuando Batia y Yulín agreden a Charlie Delgado y él dice como... As an officer and a gentleman, no voy a entrar en eso. Pues no, no voy a discutir eso. Eh, a mí me cayó muy bien, yo,
2: yo, del otro lado de la barrera. Yo te puedo decir lo siguiente: yo vi ese turno eh, y cuando lo vi, lo vi en casa con mi esposa y con mi hijo menor, y yo conociendo un poquito quién es la audiencia: quién es la audiencia. Es un pueblo que va a votar al otro día, dentro de una semana, y no le gusta las ofensas. En un 90%. Hay gente que le encanta eso. El turno de la alcaldesa de San Juan lo habíamos visto aquí la noche, la, la tarde antes casi adverbatim, adverbatim. O sea, nosotros tuvimos un preview de lo que iba a pasar ahí, pero eh, lo que nadie sospechó que fue para mí un, un, un acto magistral del que lo creó y el que lo ejecutó. Fue el silencio de Charlie. Yo sí. no le voy a contestar a la compañera sí. porque yo tengo que pensar en la unidad del partido. Y
1: eso todo. me impresionó. Y volvió maja. de nuevo y único que yo sino. recuerdo. Ya yo no. Con...
2: Ya yo, tú no te recuerdas más nada. No el,
1: el texto, pero me recuerdo exactitud.
2: Eso. Eso me, me dio. Miedo. Eso en la base de un partido. Porque tú tienes que ver quiénes son la audiencia. Los comentaristas políticos no son lo, la audiencia. Estoy, es más, al <ríe> contrario. Los abogados no son la audiencia. El corazón de un partido, que son los voluntarios, las personas que tienen una identificación emocional o racional. Esa gente, la gran eh, no, la gran parte de ellos no les gusta los golpes entre que, que diga por qué votar y no callen. Los, el silencio de Charlie eh, en dos ocasiones ante esa eh, ese ataque. Eh, desmesurado, el segundo el debate era totalmente innecesario porque era una pelea que era ajena a él eh, y además muy bien contestado porque ese sí le contestó eh, eh, muy bien, así que yo creo que el debate no definió de por sí eh, la candidatura pero la expandió fue fíjate que lo, el único número que expande es el de Charlie, y no hubo nada otro, eh, eh, ocasión eh, el endoso que bien importante es a y de Nidia Velázquez o sea que el día eh,
1: antes,
2: sí. por, por eso o sea eh, los endosos de los de de Sila Calderón y de Victoria Muñoz y de José Alfredo es abatia o sea eh, los únicos endosos que cogió Charlie fueron de varios alcaldes como el de Caguas eh, pero en una primaria de doscientos y pico mil personas mi experiencia es que entre más gente participa menos influencia de los alcaldes si es bien corta si es una asamblea uh -huh. de delegados hay influencia es mayor eh, aquí la influencia es de los medios de comunicación, porque en una pandemia como esta, eh, la televisión, la radio adquieren una proporción de influencia mayor, porque no hay actividades no, para tu escucharlo
1: sí, No estás en la calle.
2: Así que hemos visto un fenómeno extraordinario en el caso del PNP, la gobernadora, al violar su palabra eh, y correr al violar su palabra y firmar la ley electoral, al aliarse con Tomás Rivera Chats. Eh, entregó sus posibilidades yo lo tengo que decir con, como una tragedia para el país, te voy a explicar por explícate, qué
4: explícate.
2: hace un año exactamente teníamos una gobernadora en términos históricos yo eh, recuerdo el entusiasmo de ver gente de diferentes partidos, los alcaldes del Partido Popular Ula. haciendo trullas con la gobernadora, o sea eh, un reconocimiento a su capacidad administrativa y de no estar politiqueando con el poder en medio de una crisis constitucional como la que hemos tenido, se enfrentó al presidente del Senado cuando quiso quitarle, cuando quiso dar un golpe de Estado a la Constitución, se enfrentó y aguantó. Y eso era admirable. Yo salí públicamente a defender. Yo no la conozco, nunca he tenido una conversación con ella. Salí a defender el que ella cumpliera su mandato constitucional por la estabilidad constitucional de Puerto Rico. Y tú no puedes, el presidente del Senado no puede destruir la Constitución de este país eh, así a la, a la trágala. Y eso lo tuvimos por tres meses y medio cuando se declaró candidata cuál es el próximo hecho que están aguantando las los abastos, los suministros de alimentos en lo que llega una senadora que, no, no, no. La, que, que se colgó o sea, fíjate la, el, el, el cambio, el cambio de, tan emocional. radical eh, lo que le costó a, no a ella a ella le costó porque le dio la gana de hacer eso, pero al país que necesita fe en sus gobernantes ella vino a representar eso en Puerto Rico y, y lo, lo destruyó entonces se alía con la misma persona que ella, mejor que nadie sabía que ni la quería bien y que le quiso dar un golpe de estado a ella y a la constitución y eso pues afecta a la clase política, ahora nos toca ver una crisis en la Comisión Estatal de Elecciones que tenemos alguna información eh, muy peligrosa para Puerto Rico, aquí hubo por primera vez en nuestra historia que detener un proceso electoral. En Estados Unidos se votó en 1864 ya en medio bien. de una guerra civil. En Puerto Rico y en Estados Unidos se votó en 1944 en, estando,
1: en la guerra Mundial.
2: estando mi padre en, en, en Italia eh, en la Segunda Guerra Mundial se votó en Puerto Rico y ahora por primera vez tenemos que parar una elección. Eso es una situación que merece un turno aparte eh, y es algo terrible para el país. Al día de hoy no se han pedido ni los ni, ni las papeletas, ni, ni el papel para las papeletas de las elecciones.
1: Pero eso es haya en.
2: Eso es negligencia crase en el cumplimiento sí. de deber, Artículo 3.09.4 de ya la ley
1: electoral. Ya sabemos que las elecciones son noviembre. Sí. ¿Cómo? ¿Y, ¿Y qué detiene de, de ordenar el
2: papel? Pues la incompetencia. No, no, es que es la, única... la incompetencia, como tú. Tu... Bueno, pero mirala aquí. En marzo, la Junta Fiscal dio el dinero tarde, yo los critiqué públicamente. Ella dijo que no le habían solicitado el dinero. Eso es una cosa increíble. ¿Usted recuerda eso? O sea, yo le pregunto a ella, ¿cómo es que usted no ha dado el dinero? Y dice, pero es que no me lo solicitaron. Es verdad,
1: el, eso lo, lo dijo, lo, dijo aquí en cruzado. este programa
2: Entonces, pero yo creo que ellos se lo solicitaron o no, tenían que llamarlo porque van a haber elecciones. Y, y se durmieron también. Pero en marzo le dieron el dinero. Las primarias eran en junio 7. Eje. Por lo tanto, tú tenías que tener las papeletas en junio, las tenías que tirar en abril o mayo, porque en junio 7 habían primarias, que las suspendieron sí. en junio 4, tres días antes. O sea, que, que, que la función electoral tenían que tener las primarias porque era la ley, pues no las mandaron a hacer. Eso es, eso, es, eso, es un golpe, eso, eso es objetivo, que no las mandaron a hacer. Ni las hicieron en mayo, ni las hicieron en junio. Y entonces las mandan a hacer el 7 de julio, un mes antes de las primarias. Después, pues se sabía que cuando llegaron esas papeletas también hubo problemas. En el PNP 5 veces pararon. Esas cosas pasan. Pero ya esa semana se sabía que no daba el tiempo para hacer los paquetes. ¿Sabe por qué? Porque allá hay una tabla que dice cuántos paquetes se hacen en promedio en una hora. Exacto. Eso no es nuevo. Es matemático. Eso es matemático y eso lleva un siglo haciéndose sin problemas. O sea, no es nada de tecnología, de programación. Eso es pura competencia. Y siguieron diciéndole al país, el presidente de la comisión, vamos a tener la primaria sin problemas, Las papeletas van a estar. Es más, yo tengo aquí en mi, que el, la noche antes, a las 12 de la noche, salieron, salieron los camiones. Y cuando voy a chequear por la mañana, era el 20%. O sea, debieron haber suspendido la primaria el viernes y o el sábado. Antes. Y entonces asumir la responsabilidad. esa es la historia de y este en, país, hay que
1: actuar rápido. Y en torno a noviembre 3, yo no tengo problema que me digan: Mira, Ignacio, cógelo suave, no estamos listos, va a ser noviembre 27. Muy bien, desde ahora. Sí,
2: pero no, no lo pueden hacer, no, pero, 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 porque es una ley federal. Ah, bueno, ah, tú no puedes celebrar claro. unas elecciones en noviembre 3 en todo Puerto Rico y posponerla de Puerto Rico. Además que eso sería Por lo de la darle un premio reciente. al Claro, eso esta es una ley federal. Hay que hablar con Trump
1: para que nos bueno. dé una no, no,
2: además tú no puedes eh, permitir que se pospongan unas elecciones a conveniencia del que está en el poder. No, no,
1: Pero lo peor es lo que yo pasé el día de las primarias. Porque, ¿Que te eh, metiste en el partido equivocado? No, <risa> no, no. no. Fue peor eso. Porque eso es un llame. Yo sigo el periódico, el, el precinto 3, eh, lo que sea, San Agustín, donde siempre hemos votado hace 40 años, que es al lado de casa, en Puerto de Tierra. Ah, pues vamos bueno, para allá. Pues, obviamente, yo, yo si, yo no lo quiera, estuviera ciego, yo puedo caminar y meterme en, en el salón donde he votado hace 40 años. Puedo caminar. Ok, pues ese día llegamos allí. Y era como Chernobyl, allí no había nada, no había nada, nada, no había vida. O sea, un edificio, la, la iglesia todo se Entonces preguntamos allí, un janitor que nos hizo el favor y dice, no, eso está en el anexo del Senado. Yo dije, este señor no sabe, pero es lo único que tengo. Llamo al senador Nadal, que me dice, sí, sí, es en el anexo del Senado, yo tengo información. Llego al anexo del Senado. No, el anexo al Senado es el PNP. Muy bien, pero si está el PNP, por algún lado tiene que estar el Partido Popular. Y es una cosa que cuando hieren a alguien de la familia uno, eso es para siempre. La gente que estaba allí, mi esposa que va a votar, está buscando el, el, el colegio popular, le pregunta a estos señores. Nadie sabía. Era embuste, que no le quieren decir, lo que le demuestra que son jarrieritos de campo, eso, me, eso es una herida que yo tengo en mi corazón para siempre, para el resto de mi vida, eso no, no se cura. Entonces, salimos y había un guardia allí, y digo, mira no, no, eso, usted mira.
2: llamó a alguien que no era un senador.
1: Sí, a, a, a su señoría, o sea, <risa> exacto, por eso, y entonces me dice, es el, ¿cómo? No
2: es el... Cobadón, no, este, la no. biblioteca Carnegie. Carnegie,
1: y allí bo, bo, pero eso es un motivo que yo leo el periódico y si sigo las instrucciones del periódico estoy equivocado. Eso no puede pasar.
2: Bueno, el periódico pues, pues, mira, del no, sábado estaba correcto, el del viernes, sabe Dios no. Pues yo
1: yo seguí el, el que sale donde están los colegios.
2: Y este, eso es bien.
1: No, que me digan, mira, yo no tengo problema. Yo puedo votar noviembre 3, noviembre 4. Que no haya problema. Bueno, aquí, pues, y que sí, me digan dónde tengo que si, ir.
2: Si usted quiere que no hayan problemas, hay que hacer tres cosas de inmediato hay que salir del presidente de la comisión que está diciendo, déjenme que yo soy, eh, necesitan mi incompetencia. ¿Cómo es posible? Pero ¿y cómo es posible? A él le van a, ya le han formulado cargo el licenciado Carlos López Feliciano y yo me voy a ocupar que no sea el único. Este, porque eso en la, el 3.094 es una causal de destitución y usted lee la opinión del Tribunal Supremo, aunque fue el tribunal quien lo nombró a él secretario del tribunal no se le olvida eso, y lo el de dos de los jueces del Supremo, con lo que le ha sucedido a este país, el Supremo tiene que velar su propia institución de, de, de defenderla como lo hicieron magistralmente en su decisión el año pasado, y este, eso es servirle bien a Puerto Rico segundo, ponernos de acuerdo rápido en que hay que hacer, mire, ahora mismo ahora mismo, la, eh, ustedes tienen y no, el Partido Popular algunos recuentos, pues mira, la ley actual quitó los recuentos papeleta a papeleta, sí, el...
0: En gestión. el Partido
2: Popular, en el Partido Popular hay en esa estadística 1.899 votos en blanco. Yo le puedo decir que eso no es correcto. Que eso es que la máquina no leyó. Habrán 99, habrán 50 votos en blanco. Yo le aseguro que 1.899 votos en blanco no los hay. Nadie va ese día a arriesgar su vida para no votar. Tanto, este, no claro. Tanto. Y que pasó a mi esposa, la máquina no le leyó el voto con una X. Clara porque eh, el que si el lápiz, sí, hay
1: que llenar.
2: Eh, pero no es que eso, la, la instrucción dice que haga una X y ella hizo una X clara, pero no la leyó bien la máquina y tuvo que votar de nuevo. Yo no sé si me leyó la mía porque la máquina se dañó y lo eché en un buzón allí y si pasa que la mía no la lee, pues no no la puede marcar un funcionario, por lo tanto la máquina la lee en blanco porque bueno, no leyó bueno. bien, o sea que hay que tener mucho cuidado con Ahora, eso y esa ley, creyendo que eso afectaba al Partido Popular, porque eso es eh, eh, obra eh, con nombre y apellido de Rivera Chats, o sea creyendo que eso afecta al Partido Popular, le quitaron el voto a miles de personas. Yo espero que en el recuento, etcétera, se ponga... Y tercero, vamos a buscar una persona que los hay, hay más de uno. Ahora,
1: tengo una duda.
2: Que puede ser presidente de la Comisión con experiencia e integridad reconocida.
1: Tengo una duda. Ahora, worst case scenario. Llegamos al primero de noviembre y el presidente, si es que está allí, o el nuevo presidente o presidenta, dice... No puedo, no tengo las papeletas listas, el papel no llegó de Canadá, lo que sea. No estoy listo. Pues si no estoy listo, no puede haber la elección noviembre 3, aunque la ley federal dice que para la comisionada residente ese día, pues no la puedo celebrar porque no puedo físicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nadie va a votar por la, por la comisionada residente. Pues eh, cuando pues la vamos a borrar de aquí a dos semanas, y se vota de aquí a dos semanas. Y sí, pero eso no es así de
2: fácil. Eso no es así. Pero si no,
1: no, yo digo, en el caso,
2: sí, sí, extremo, no. que no esté listo,
1: no, no estoy no, listo.
2: Bueno, no, no está listo alguno porque no quieren estar. Ah, listo. bueno, ah, no, no, no. Después y... de
1: que yo fusile al presidente. No, no, no pero si no ahora. Estoy listo.
2: O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú necesitas? No, que suspendan no. las elecciones. No, no, o sea, no. El, el no actuar en este momento estoy de, de acuerdo, manera señor. rápida y de manera Quedan contundente. 77 días. Es un o sea, sería una grave traición a Puerto Rico, así que este yo Ahora creo tengo... que hay tiempo para hacer las cosas bien nosotros una vez tuvimos un problema con eh, unas impugnaciones que habían eh, todavía pendientes cuando se mandaron a hacer las papeletas y la ley federal requería que le enviáramos lo de los militares eh, porque es por ley federal como dos los, semanas antes los que... no, no, un mes antes wow. este, y entonces eh, nos pusimos de acuerdo y mandamos a hacer una papeleta para cumplir con la ley federal en que estaba el puesto de comisionado residente, nada más, eh, para cumplir con esa parte y luego le enviábamos lo, los demás y se cancelaba uno de los dos, ¿verdad? Pero que no incumplimos la ley. O sea, hay formas con gente competente y, y que tengan experiencia. fíjese que la ley nueva sacó al director de operaciones electorales que lo habían, que estaba allí por acuerdo mutuo. O sea, la ley fue tan mala como lo denunciamos aquí y por eso es que hay gente pretendiendo decirles que no tuvo que ver nada con el domingo. Eso vino de, de Fuenteovejuna, eso tiene nombre y apellido. O sea, aquí se le dijo en este programa, esa ley le hace un daño terrible al organismo electoral, eh, la gobernadora muy lamentablemente después que había dicho que no iba a hacerlo firmó esa ley así que yo realmente me da pena con Puerto Rico de haber perdido una gobernadora el año pasado si hubiese quedado ejerciendo su gobernación estaríamos hablando de algo de para la historia persona, sí. se metió en la candidatura y de allá para acá no hemos visto la luz del día con ella, muy lamentable
1: tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con don Héctor rachel
5: fax 721 4165 o llámanos al 724 3333 en internet farmacia san rafael la tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre
6: advanced imaging interventional center
7: siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos
6: Maray, tomografía computadorizada angiografía digital neuroradiología sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado De PET-CT para pruebas de alta eficiencia
7: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269-2442
5: Fanático del deporte La mejor información y el mejor análisis Lo escuchas Los sábados a las 2 de la tarde Por Impacto Deportivo Con Javier sabat Y el más completo elenco En deportes Por radio Paz 810 AM Y en las redes sociales
7: el sábado 5 de septiembre A las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos. Estábamos hablando de toda la vicisitud, de las esperanzas, las buenas noticias, las no tan buenas del proyecto, de, del proceso primarista eh, que por primera vez en Puerto Rico se celebra en dos domingos corridos, y todos los errores que hubo o que pudieron haber sucedido, pero a la fin de cuentas ya sabemos quién ganó y quién perdió, yo creo que hay que pasar esa página. Compañero, don Héctor
3: Rachel. Hace ya unos cuantos meses, cuando empezamos muchas personas en Puerto Rico, a señalar las fallas que tenía estructuralmente el proyecto de reforma electoral eh, tuve una ocasión de conversar con unas una personas que había allí adeptos de ambos partidos y me, me preguntaban si esto era un a mi juicio una estocada al partido popular y yo dije que no que era una estocada a la democracia porque iba a partir igual para los dos si la comisión estatal no opera, no opera para ningún partido. Y eso es lo que hemos visto. Esa comisión no opera para nadie. Porque ni, ni para los que supuestamente se quisieron favorecer, opera. Pero yo creo que vamos a dejarlo ahí. Yo creo que vamos a mirar qué posibilidades hay de que esa comisión pueda administrar un proceso electoral en noviembre. Puede administrarlo con la gente que está ahí hoy en día mi contestación es que no porque han tenido dos turnos al bate, se han colgado o sea, qué expectativa razonable hay de que un tercer evento sea exitoso pues ninguna porque la misma ineficiencia de hacer las cosas a tiempo de cumplir el calendario electoral eso ya pasó y se supone que ya estuvieran actuando conforme a las cosas que van a pasar en noviembre. No han hecho nada de eso. Todo el que fue a votar sabe que las máquinas, en un número significativo, no funcionaron. Leían mal. Otras no leían. Otras leían mal. Si hay dudas, que se cuenten. Y entonces pan, venía palito. el chiste del Paper Jam. ¿Okay? Y el Paper Jam... En algunos sitios era una habilidad para que el que estuviera allí de determinado grupo pudiera ver cómo estaba votando el elector. Mal hecho también. Bueno, pero pues no, te bueno. estoy diciendo lo que es la realidad. Sí, sí, el pues, problema soy yo. La realidad. O sea, y, y estábamos en un proceso entre hermanos de un partido. O sea, que había un espía y otro espía. O sea y si uno proyecta eso a la elección cuando todos los partidos tengan funcionarios pues yo no sé lo que va a pasar ahora, dando un poco hacia atrás el aviso de que esto no iba a funcionar lo sabían todos los que están en la comisión lo sabía el partido nuevo y lo sabían los otros partidos ¿por qué se pusieron un zipper y no comunicaron eso a tiempo tampoco? ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas yo creo que tienen el mismo velo de sospecha que tienen todos los demás que están allí porque no viendo que venía el tren se quedaron callados. Y aquello que si yo supiera que Perico era soldo yo paro el tren. Pero en esta situación no es que si yo supiera. Es que sabes, sabes de forma incuestionable que no puede funcionar. O sea, ese ese problema interno, el liderato del país, la gobernadora, todos los que tienen el peso político en Puerto Rico, tienen que resolverlo. Porque entonces no vamos a decir que solamente el negligente es el presidente de la Comisión. No, no, no son los que lo colocan ahí la ley el Entonces, presidente ¿sabe? un montón de factores pues son muchas 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 razones y yo creo que Puerto Rico no se puede dar el lujo de llegar a abortar unas elecciones eso sería inaceptable totalmente o sea vamos a olvidar de todo lo demás eso no es eso es inaceptable de raíz no hay manera ¿Y cómo podemos nosotros los ciudadanos convertirnos en vigilantes de la democracia? O sea, yo creo que todo el mundo debe estar de pie y exigiendo responsabilidad a los gobernantes de Puerto Rico. Porque, ¿qué es, ¿cuál es el arma más fuerte y contundente que tenemos todos los ciudadanos? El voto. el voto. No hay más nada. Y si nos quitan la única oportunidad del voto que es cada cuatro años, contra. Queda la calle. Entonces, ¿qué? Queda la, la calle, o sí. una dictadura. Sí, sí. El, o sea, el que tenga el más grande. No, 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 no. Eso no es aceptable. Por eso yo pienso que, ok, chévere, ¿qué pasó pero, ese día? No, no. ¿Qué va a pasar? O sea, ok, pero si yo si yo fuera
1: el gerente de Puerto Rico. Usted, que no lo es. No, que no lo... Y creo que no... Y a, la, y a la edad mía no creo que... vaya Yo me reúno con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sea él o ella o el que sea mira, Chencho ven acá, siéntate ahí ¿qué tú necesitas para que esto funcione perfecto? dime your wish list dime lo que necesitas eh, tómate tu tiempo es más, si quieres vienes mañana por la mañana ahora, en un papel tú vas a poner todas las cosas que necesites para que eso esté listo y como decían en el mundo corporativo donde yo viví veintipico de años y si no está listo eh, usted sabe por dónde está la puerta para salir de aquí. Eso es así de sencillo. Y yo, gobernador, le doy a esa persona mi endoso total, todo. Lo, tú me pediste siete cosas, es más te di ocho. Pero es bajo la premisa de que eso es lo que se necesita, a menos que uno piense que el presidente de la comisión estatal no sabe lo que está haciendo, entonces le estoy preguntando a quien no sabe, peor. Pero en pero, Puerto Rico pero, tiene que haber Resume eso, ¿eh? por favor. <risas> Inarguendo sí. No, no, nada de Inarguendo no, Me, no, 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 me ha matado mi, mi, mi análisis me lo mató de de No,
2: no, no, no Tenían que tener las papeletas listas Para el 7 de junio Le dieron dos meses más No tenían las papeletas listas no, Para y, el 7 de concebible. junio Eso es negligencia que hacen el cumplimiento del deber
5: Pero
1: el gobernador O el presidente O el capitán de la nave es el responsable Porque no. yo, yo si sí soy gobernador yo me meto allí una vez en semana, porque las elecciones bueno, pero son es que importantes. Él no le hizo caso a la
3: gobernadora? Ah, no, pues, 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 pues yo lo tiro por la ventana para afuera. La gobernadora es que se renuncie, pero él le digo que no. Ah, entonces ah, entonces yo sorprende. voy allí
1: personalmente y lo tiro por la ya ventana. En me
3: sorprende. Me sube la vida. Que, que
2: no entiendo quizás, Richard, que es más joven que yo en, en otras cosas, me explique cómo es posible que con esos hechos devastadores... O sea, en Diligencia Crasa, en junio 7, sí, no tenía las papeletas porque tú no puedes presumir que van a enmendar una ley. Va y la gobernadora no la ha firmado. O sea, y no tú cumplieron con la, la ley. No pidieron esas papeletas, no las imprimieron para junio 7 y le dan dos meses más y no están listos y no están listos y, y no después, lo dicen que es y después peor mienten diciendo que estaban listos
1: eh, eso <coughs> es peor que,
2: okay. así que eso no es nada de ahí hay que ser o sea eh, eso es okay. evidencia contundente lo dice la opinión del supremo pero, eh, eh, así que ahí hay que buscar una persona y un grupo de personas pero, okay que se hagan cargo de respetarle la voluntad del electorado puertorriqueño. Aquí no hay tiempo que perder. Entonces, están usando su incompetencia para decir, mire, no da tiempo de sacarme a mí. O sea, yo que, que no pude hacer las papeletas, que no he pedido hoy el papel.
1: No, no, no. O, eso sea, es,
2: o sea, aquí no es no no. nada de inarguendo, eh, Ignacio. Es, es, que es, soy... avasallador. <risas> es avasallador. Es avasallador.
1: La culpa es del capitán de la nave que se llama Wanda Vázquez. Ella es la que tiene que estar seguro que ese maestro que esté allí. O si no le gusta, mire, tiro por la ventana, por el, por el a nombre Ay, de Puerto Ignacio, Rico.
3: Usted a... es la jefa. Añade y y para que ella no es la jefa.
1: Es correcto. Ah, pero, pero, pues, es
2: correcto. Ahí los dos eh, partidos principales. Cómo
1: es esto que no Tienen mal.
2: responsabilidad sí. compartida claro, y yo claro. lo tengo que decir. Lo mismo que le dije, ¿Cómo es? Explícame, claro, explícame. porque las primarias las administra el presidente sí, de la, comisión, la pero, comisión en unión. Pero esas papeletas,
1: el papel lo ordeno yo, gobierno claro, Puerto Rico. Pues no, eso no, es, lo, lo eso está más control.
2: La comisión. Eh, oh, sí, sí, eh, yo
1: el, el, el gobernador de Puerto Rico. O no. sea,
2: que sí, Pedro, pero, pero, a mí me sorprende, Ignacio, que el licenciado Pedro Pierlucia, a quien conozco algo, haya cambiado de postura y ahora esté pidiendo que se quede el presidente de la comisión. Bueno, yo si no lo hubiese visto, no el, me y eso. la comisionada del PNP, esos son Ahí asuntos yo. internos, la comisionada del PNP me dicen que Rivera Chats lo amenazó, que si la sacaba y que la unidad del partido, bueno, eso es un problema de ellos allá, pero el del presidente no, el del presidente no, Y entonces yo que no tengo tanta experiencia como otros, pero ¿cómo es posible que una persona desprestigiada que ha costado las primarias a tu partido, tú lo quieras retener para las elecciones? No es entendible. O sea, con, con esa alianza eh, 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 ¿por qué? Porque es de tu partido, si el que van a nombrar va a ser un estadista, lo dice la ley pero ¿cómo a un candidato a gobernador el día después de ganar unas primarias se alía primero con el que no pudo celebrar las primarias en agosto no 9, y todas eh, eh, todas esas incompetencias, tú te las agencias al defenderlo. Yo, quizás sea una nueva política eh, sideral que yo no entenga, eh, <risa> entienda, pero eh, yo me recordaría que mi director de campaña, Carlos Ortiz Morales, o, o, o Sánchez Bedouf, se han pegado el gris. me matas antes, ¿cómo tú vas a hacer una cosa como esa? O sea, eso es un suicidio. Para Puerto Rico y para él, yo creo. Así que eso es un disparate. Segundo, hay unos problemas internos con... con con dejar, o sea, no leen los resultados. El presidente del Senado que andaba ofreciendo por ahí a los alcaldes eh, mi, este, un millón de pesos a cada alcaldía, llamando a los que votaran nada más que por él, etcétera. Y ahora llegó quinto en la primaria del quinto. partido que preside es que y él pasa, el... pasó factura, sí, y pasan y, factura y el licenciado Pierluisi no entiende que una de las razones principales por la que perdió Wanda Vázquez fue su asociación con una persona que este país rechaza en su forma y su contenido y si no que vea el spot de cómo lo trató y lo dejó a él si no se recuerdan que, en, que el licenciado Pierluisi cuando fue secretario de estado fue al senado y en televisión yo lo vi desde casa lo dejaron plantado el presidente del senado y andaba con alma en pena allí en los pasillos del senado a ver si lo atendían y lo dejaron plantado al secretario de estado nominado de Puerto Rico y no se sé, pues, se les olvida eso yo no puedo eh, o sea tú no puedes hacer eh, eh, las cosas por la conveniencia del momento mira Wanda Vázquez. Hizo todo lo que hizo para mantener y ser electa a un puesto. Ahora perdió el puesto y el respeto. Y hay cosas en esta vida, los puestos pasan, Ignacio. Y este, este Rich. Es los puestos pasan, pero el respeto a uno mismo y de la comunidad quedan. Y eso es la tragedia que nosotros necesitamos en los puestos públicos, gente que el país respete, aunque difiera de ellos. Eh, eh, respeto yo eh, añoro eso eh, creo que hay gente decente en todos los partidos políticos y que hay que ayudar a que la política en Puerto Rico quede en esas manos y hay gente que viven del poder y para el poder y esa gente le han hecho un daño increíble a Puerto Rico y a su democracia y es hora de enderezar eh, curso y el pueblo de o sea, ¿cómo es posible que Rivera Chá llegara quinto en la primaria del PNP? es más, le llegó cuarto a una persona que no es senadora y que yo ni la conozco señor, señor Riquelme, le, le ganó al presidente del senado o sea, un, un policía que no es senador le ganó al presidente Increíble. O sea, al otro día viene Luisi a cederle de nuevo el poder a, a Rivera Chatz yo no puedo entender eso, no fue eso lo que le causó en parte la derrota a la gobernadora y Puerto Rico necesita que que sus candidatos a gobernador se sienten y le digan vamos a garantizar una elección eficiente, limpia, a este país, que gane el que tenga más votos y se acabó. Así de sencillo es eso. Tienen que sentarse.
1: Ahora, la responsabilidad es de la gobernadora. Ella es el capitán de esa nave. Y las cosas si salen bien ella coge el crédito y si salen mal ella coge el de, el de mérito demérito y ella tiene que arreglar, para eso es gobernadora, de aquí a lo que sea.
3: Pero Ignacio, la propia ley le pone finalmente la responsabilidad al Tribunal Supremo, más frente. Bueno, bueno, pero... Bueno, olvídate, sí, 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 ese sí. es uno de los cambios no, que no hemos tiene hecho sentido. Un, hemos hecho un espagueti. No tiene sentido. Hemos hecho un espagueti, ahora... Pues. Pero el Supremo salva el, el momento de la primaria, y entonces, ¿ahora qué? También va a salvar el, el tema operacional de la Comisión.
2: Eso sería un error. Eso Terrible. Lo
3: dijo, eso lo dijo el juez Estrella. Terrible. No se
2: puede meter el Supremo a administrar, pero esa claro ley, no. porque Rivera Chatz cree que él domina el Supremo y se pasa haciendo alarde de eso, le pone al, al, al Supremo a nombrar al presidente de la Comisión. Correcto. Y eso es pero... un disparate en cualquier liga. Yo no tengo duda. Ignacio, que si llaman a los presidentes de los partidos, sí, se ponen de acuerdo en buscar una persona porque todos tenemos el mismo interés. Mira, Pero tienen que moverse ahora. Hay que
1: hacer lo que estamos haciendo aquí en este programa ahora mismo. Nos, nosotros tres nos reunimos, tú presidente de un partido, Héctor de otro, yo el gobernador o gobernadora. Vamos.
3: Gobernador, gobernador.
1: <risa> Eh, salimos de aquí con un plan para que todo triunfe
2: claro, y, y yo estoy seguro yo estoy
1: seguro que eso los dos partidos el, el presidente oh, de ambos sí. lo, lo haría porque eh, que gana todo el mundo
4: claro. tú
1: no quieres un caos noviembre 3 o sea, eh, eh, tú no quieres que eso pase tú sabes pero este uno llega un momento que uno no sabe si el país va en un declive tal que se, no, no hay forma de sacarlo de esa picada no y, y en las primarias fue un indicio que las cosas están peor de lo que uno cree peor. y si pasan las elecciones pues se acabó, hay que darle esto a, 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 a la señora Yareco mire usted corre el país porque aquí na, nadie no, puede.
3: Trump nos vende
1: o nos vende a, a Bulgaria <risa> con la suerte no, <risa> nuestra a Bulgaria
3: va,
0: va, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por... Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos
1: y amigas. Bueno, a, a grandes rasgos la señora gobernadora eh, se dirigió al país con su equipo técnico médico. Y básicamente, pues no hay grandes cambios. Los domingos, pues volvemos a un lockdown más, más severo. Solamente podrán estar abiertos hospitales, supermercados, farmacias, gasolinería y ferretería. Eh, por ser temporada de huracanes, Dios la cuide. Eh, los restaurantes son solamente podrán vender alimentos los domingos en carry-out. En otras palabras, eso cambia. El resto de los días, los seis, de lunes a sábado, los restaurantes pueden abrir pero solamente con una ocupación limitada 25%. Eso va a quebrar un montón de restaurantes, de los cuales ya es nerviosa. Man, hay como siete que cerraron y no creo que abran. El 25 va a cejar por lo menos uno o dos más. Eh, esos son a grandes rasgos. El toque de queda sigue de 10 de a 5 de la mañana, así que ahí no ha habido grandes. Y las iglesias permanecen abiertas, eh, etcétera, etcétera. Eh, aquí hay una noticia que...
2: ¿Abiertas? Sí.
1: No, eh, 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 no, pueden dar su servicio los domingos. No, sí, no, no, no lo cerró. Eh, lo que eh, permanecerán cerrados durante esta hasta, hasta el 11 de septiembre: los bares, cafetines, sports bar y cualquier establecimiento de que venda bebidas alcohólicas, casinos, discotecas, gimnasios, cines salas de conciertos, salones de juego teatro, salones de actividad etcétera, etcétera, pero las iglesias siguen, yo creo que bueno yo creo que si todo el mundo usa la, la, toma las medidas de precaución, no va a haber grandes problemas pues, este, pero para eso es que ya es la gobernadora tiene que tomar esas decisiones Algunas gobernar no es fácil <risa> hay que tomar decisiones serias a veces
2: pero, o sea, yo escuché esa conferencia de prensa con la misma admiración que la escuché hace cuatro meses atrás. Impresionante la data. Impre claro, para saber que los viejitos se mueren más rápido que los jóvenes, tú no necesitas hacer ningún estudio. ¿verdad? Este, eh, pero eh, eh, aquí en este programa, en marzo, de cuando empezamos en marzo, se recuerdan, hablamos del peligro de los hogares de ancianos.
3: Cierto, eso...
2: Eso, yo me recuerdo eso es. como hoy.
3: Y Pero del aeropuerto. Con muchos detalles. Y con del aeropuerto.
2: Detalle. Y Héctor Richard dijo, y los comedores escolares, si no. no abren, van a dejar la gente muerte, hambre. Eso se dijo aquí. En marzo, pasó abril, anunciaron un task force con una fiscal federal, que, que sé yo qué proyecto, no entiendo por qué el Departamento de Justicia se pasa haciendo pruebas en los en las égidas, y de momento, ahora, esta semana, nos enteramos que no han hecho pruebas en más de la mitad de las casas de ancianos, y dicen ahora que no tienen pruebas suficientes cinco meses después. Oiga, o sea, que el discurso bonito no suple la ejecución. Okay. Aquí se dijo que la secretaria de Justicia, ex secretaria de Justicia hoy, había dicho que se podían obligar a hacer las pruebas que a la gente que entra en Puerto Rico, que existe el police power para eso. Si le cotejan la maleta y le cotejan a uno, ¿cómo no van a poder cotejar si uno tiene eh, eh, tiene que hacerse la prueba no entra? Usted no tiene derecho a entrar a Puerto Rico enfermo. Eso, eso no existe pues el de la defensa el de la guardia nacional dijo que no que él tenía una opinión que no puede hacer pruebas obligatorias oye yo no sabía que el jefe de la guardia nacional la Utah General era ahora secretario de justicia también o sea, eh, eh, o sea que aquí ha, uno no lo ido... implanta
1: y que el FBI lo detenga pero tú gobernador jalas el gatillo y empiezas a, a detener oh, como, como y hizo Hawái también Hawái hizo lo mismo que
2: en este programa los tres favorecimos las medidas de la gobernadora. Sí,
0: correcto.
1: ¿Eso es eh, así?
2: La apoyamos cuando otra gente se rajó en el camino y, y, y era e hizo muy bien en el país eh, temprano. Después aflojó en la implementación porque tiene un problema, como diría Héctor Richard, de gobernabilidad, de gobernanza, no hay... que da una orden y no ejecutan. ¿Cómo es posible que no hayan probado las égidas y las casas de ancianos que son el lugar más vulnerable en toda la sociedad porque ahora mismo te cogen en una en un hogar de ancianos que han cogido tres ya con y entonces pues la probabilidad de mortandad es mucho más mucho alta que más el, alta. entonces todavía hoy hoy no han hecho las pruebas en la mitad, eh, se les acabaron los reactivos, o sea eh, la incompetencia que vimos en las elecciones se pagó en votar dos veces en los que se mueren no hay vuelta atrás, no hay medidas compensatorias. Y eh, yo vi la conferencia de prensa, era inevitable. Yo lo veía en el nuevo, en el New York Times, todas las noches publican unas tablas que puede acceder el que me esté escuchando, pues son gratis. Eh, acceder cuántos casos están viniendo y a dónde están las comunidades más en peligro. Puerto Rico bajó esta semana, yo creo que fue que otras subieron más pero ha estado mes y medio en la primera página del New York Times, todas sí. las noches diciendo que en Puerto Rico las cosas estaban poniendo peores sí. eh, eh, una de las diez jurisdicciones peores y pasamos un mes, ahí yo creo que las primarias también afectaron y una semana aquí indica que hay 10, 20, 30, 40 personas que van a morir, que quizás no tenían que morir, y eso yo tengo serios problemas con, con eso, ahí confligió la gobernadora con la candidata va a ser ahora lo que tenía que hacer pero tiene que tener una base racional o sea, tú no puedes decir que los restaurantes van a abrir 25% y cerrar las iglesias tienes que decir, pues 25% para todo el mundo o sea, tiene que haber alguna base y ahora le pusieron presión y ahora dice que, que no van a establecer ningún por ciento o sea, la manera de bregar con esto no es fácil porque tienes que afectar la convivencia de todo el mundo, pero tiene que tener una base uniforme porque uno, tú le dices no, que los restaurantes hablan 25% y entonces los gimnasios cerrados pues tú tienes sí. que explicar por qué unos y otros no, si los dos son encerrados, pues tienes que haber una base racional, con la mayor deferencia al Poder Ejecutivo y a los médicos pero tú no puedes eh, si yo fuera juez y tú vienes a decirme a mí con un problema y yo te pregunto oiga, venga acá, ¿cuántas pruebas ustedes han hecho en los hogares de ancianos? Este... ah no, que okay. busque la data yo me voy a quedar aquí hasta que usted me traiga esa data. Y entonces yo te mando a ti una orden, porque eso es casi un asesinato, el no hacer las pruebas en los hogares de ancianos. Es un homicidio de involuntario, pero la negligencia es tan brutal, que tú sabiendo que la mitad de las muertes en Estados Unidos son en hogares de ancianos, no haber hecho esas pruebas por cuatro meses en Puerto Rico. Eh, yo eh, eh, me, me enciende la pasión de los más débiles, esos son los más vulnerables de esta tierra y entonces el aeropuerto dejando entrar, le preguntaban eso lo dijo Manuel Sidre mire le preguntan usted quiere hacerse la prueba, eh. o sea eso es voluntario aquí, eso es como ¿qué es eso? una epidemia requiere la centralización en el mundo de los poderes del Estado para hacer lo que hay que hacer y Yo... eso es lo que hoy van a hacer, a me... pero a medio posillo <risa> y muy tarde y muy tarde, ya nos dejaron montar una epidemia en un pico eh, innecesariamente y lamentablemente, pues se van a perder unas vidas que se pudieron haber salvado.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Yo tengo unas preguntitas para el ex secretario de justicia en torno a qué poder tiene Puerto Rico en su aeropuerto. Es una buena pregunta para el secretario. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Vamos, amigos y amigos, nos quedamos con la siguiente pregunta. Como Puerto Rico es parte del comercio interestatal dentro de la nación americana y hay bibliotecas llenas de casos en que tienen que ver lo intocable que es eso dentro de la nación americana, siempre ha habido la, la duda qué puede ser el gobierno de Puerto Rico en torno a su aeropuerto o el gobierno de California en torno al aeropuerto de Los Ángeles eh, ¿Qué puede hacer un gobierno estatal en torno a esta pandemia? ¿Tiene el poder jurídico o coercitivo de decir, o me trae un certificado de que no tiene la pandemia, o yo se lo tomo aquí y hasta tanto dé resultado? Usted está en, está en cuarentena. ¿Qué? Creo, esto a grandes rasgos, que eso fue
3: lo que hizo Hawái. Sí, pero Ahora, ese, ese dime. Ignacio, es el poder inherente del Estado. Ok, de, explícame tú. Porque no no todos los poderes están escritos en pie. Sino tú deduces de la naturaleza del Estado que tiene el deber de proteger sus ciudadanos. ¿okay? Especialmente en el rango de salud. O sea, tú no puedes poner en riesgo toda una población entonces lo que tú no puedes ponerle equipaje irrazonable al movimiento de tráfico o sea tú no estás parando el avión tú no estás diciendo tú no puedes volar a Puerto Rico, o sea, ah si tú vienes a Puerto Rico y tienes una mata de marihuana en la, en, en la maleta vas para la cárcel o sea si tú vienes a Puerto Rico y traes cosas que están prohibidas para entrar te vas a la cárcel si tú vienes infectado te vas al hospital o te metes en cuarentena hasta que estés fit ¿Y, y para el, estar en la ¿y población. ¿Y el Estado tiene ese poder? Inherente. Claro, okay. claro. No riñe con ningún poder federal. Al contrario, lo suplementa. La nación es una, una nación saludable. O sea, la salud es un derecho universal. O sea, tenemos que entenderlo. El poder está ahí. Es un poder inherente del Estado. Y donde quiera que tú lo mires en constitucional es así. Es que ¿Y, por, ¿Y por qué hemos sido
1: tan tímidos mofolongos en el aeropuerto? Que es el centro, por, según le indicó aquí. Ignacio,
3: el... porque hay una un desfase <coughs> operacional en Puerto Rico que es terrible. O sea, no hay alguien que asuma una postura con fuerza y poder sobre cosas que son importantes y entonces tú tienes el de la Guardia Nacional opinando cuando el que tiene que opinar es el secretario de Justicia. Y la secretaria dijo, sí lo puedes hacer. Pues entonces, si el gobierno federal lo quiere retar, que la, que la meta a la cárcel, pero no lo va a hacer porque el Estado puede hacer eso, Ignacio. O sea, no podemos ponernos una agrícola de que porque somos una colonia no podemos hacer nada. Sí podemos. Nosotros somos un pueblo. Somos un pueblo. Tenemos que defender la salud. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Y si Las cosas bien difíciles que uno piensa son sencillas. Y son si yo sencillas? llego de Nueva
1: York, eh, de Brooke, voy a ver a mi tía, de uh -huh. a Morovi, y yo digo, yo tengo un derecho a... Yo yo vengo de... Eh, pasó?
3: ¿Tienes un en derecho?
1: ¿Ah?
2: Fue en Ciales que ¿Así? pasó. Que la persona no se quiso hacer la prueba. Y se fue a Siales a ver una familia y murieron seis. Ah, anda, Murió a quien vino a ver, por eso. O, Jesus sea, este, o sea, porque tú...
3: Pero eh, eso es negligencia del Estado. Del Estado. Ah. Del Estado. Sí, tiene sí. que tiene que arrestarlo, confinarlo, obligarlo. Bueno, porque la, tú la, no puedes poner en riesgo la población. una cosa.
2: En Alemania, que ha tenido una conducta ejemplar, si tú eh, no te querías hacer la prueba cuando te metían en un hotel del Estado, hasta que te pasaran los 14 días y lo paga el Estado. Sí. Pero tú no tienes derecho a salir en la calle. No. O sea, lo que yo quisiera expresar es... es que cuando hay una pandemia, los poderes de salud pública del Estado son primados son primados, como sí, dice el licenciado sí. Richard, van sobre los individuales usted dice, no, yo tengo a mí, como dijo unos, protest unos que estaban protestando, yo tengo derecho a no usar la mascarilla sí. pues mire, usted no tiene ningún derecho, usted tenía ese derecho mientras no había una crisis de salud pública, ahora el Estado tiene el derecho de supervivencia de la naturaleza propia, del poli lo llaman police power. Mire, usted tiene que defender la colectividad, tiene que ser en bases racionales. Por eso yo me alegro que la gobernadora hiciera algo, me acaban de informar aquí, que cogió el 25% de, la, de, los de, de, los mm -hmm. de los cupos de un restaurante y en una iglesia el 25%, porque no hay manera de tú decirle a las iglesias cero y a los restaurantes 25 eso llora ante los ojos de Dios ¿verdad? tiene que tener una base racional aún en el estándar de revisión más diferente este, tiene que tener una base racional y eso pues yo lo veo eh, enderezado, no sé lo de los gimnasios que está en la consideración, porque ¿por qué un restaurante 25 y un gimnasio cero? Puede haber una base racional, pero va a tener que expresar. Eh, y así Oye. que yo, yo creo que es claro, y lo que ha dicho el licenciado Richard, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, es una negligencia crasa haber dejado entrar gente sin pruebas. Lo... Y, y yo no me explico cómo eh, eh, la gobernadora, que fue secretaria de Justicia permite que eso haya pasado por estos meses entrando como voluntario. pero Entonces, pues, la gente que no tiene síntomas, la mitad de los infectados no tienen síntomas. O sea, que tú no puedes preguntarle, ¿usted se siente bien? ¿Tiene fiebre? No, no tengo fiebre, siga caminando. No, una epidemia se, se coteja. Mire, yo he ido a alcaldía y si no me tomo la temperatura y no me pongo hand sanitizer y no tengo mascarilla, pues mire, lo siento licenciado, usted no puede entrar y he ido a la farmacia mía y he ido a la panadería eh, y todo con medidas de distanciamiento y mascarilla, y si usted no usa mascarilla váyase a otro sitio y ha sido ejemplar la conducta, lamentablemente hay alguna estadística que dieron hoy, muy poderosa quizás la más poderosa de todo es que las contaminaciones en su gran mayoría son gente nuestra de menos de 60 años, pero las muertes son, son más, de más de 60. Sí, sí. Claro, los más viejitos nos vamos a morir primero, pero eso se acentúa vertiginosamente. Lo que eso quiere decir es que eh, la disciplina social nuestra falló cuando abrió la gobernadora... Los negocios se fueron a chinchorrial sin mascarillas, sin distanciamiento, y ahí está eh, una no, contaminación sí. que hoy le estamos pagando. Pero tardaron mucho, y todavía al día de hoy estaban eh, flojos en los aeropuertos, y, y lo de los viejitos, de no haberlos probado, eso es, eh, o sea, a mí me perdonan, pero eso es, eso es casi homicidio voluntario, esa negligencia, o sea, ¿cómo es posible...? Que no hayan probado ni la mitad de los hogares de ancianos. Eso llora ante los ojos de Dios. O sea, muchos discursos, muchos gastos. De esto. ¿Y cómo es eso? Este, Eso yo he visto cuando un gobernador llama a un secretario ¿sabes? y le dice, yo quiero el lunes que viene que usted me diga qué hizo con esta directriz si no la puede cumplir, sabe lo que tiene que hacer, yo he estado allí cuando se lo han dicho ¿sabes? Wow. y he estado allí cuando uno que no entendió el mensaje en medio de una conferencia de prensa, lo destituyen en medio de una conferencia es el poder es un poder terrible, pero es que si no es la, como tú dices Ignacio o sea, si tú eres el, la, la última representante tú eres del,
1: el, el encargado
2: como decía Harry Truman y sí, sí, here,
1: usted es capitán
2: y usted, si es bueno, te felicitan y sabe Dios ni te felicitan, esa es la verdad pero si es malo,
1: ah, eh, tiene problemas. Es tiene <risa> este Bueno, eh, aquí me recuerdan que el juez Torrella, en un en una carta que mandó a Andy, le pedía a la gobernadora que pusiera restricciones severas en el aeropuerto. Así que esto viene hace esto hace meses que él lo dijo.
2: Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo estuve con el juez Ruella que yo creía que era el que me había mandado a arrestar a mí en el 1980. O sea, que no es eh, eh, porque yo desacaté una orden de él. Eh, yo tuve con él, con la regata del 93, 92. 92. Eh, si yo en esta crisis fuera... Dice la era,
3: danza entonces, que es el... Sí, sí. La danza, sí. No el velero de él. <risas> un
2: incidente en esa regata, un incidente con medio millón de personas en el Viejo San En esta crisis yo si yo tuviera algo que ver yo me traigo a Torruella sin duda alguna porque se atreve a poner orden en un sitio que necesita alguien que tome decisiones y las ejecute yo nunca he visto una persona de mayor precisión en dar una orden al juez Torruella, nunca le he visto, este, y después que le daba la orden y se las daba en un tono que nunca Ignacio lo ha usado en la guardia costanera, yo nunca he visto una cosa igual después le preguntaba, ahora usted me explica a ver qué me entendió a mí, yo nunca he visto eso y por eso no hubo problema una regata de medio millón de personas sí, en el viejo San Juan
1: diferentes lenguajes en este momento verdadero.
2: Puerto Rico necesita de sus mejores hijos e hijas y gente que ejecute no que esté dando discursos sí, sí, ya las primarias pasaron y las elecciones déjele eso a los candidatos, necesitamos gobierno, necesitamos gente que ponga en vigor eh, y que no esté pensando en el titular de mañana
1: pero la gobernadora tiene una ventaja dentro de todo lo que sucedió es que ya no tiene que no tiene. ser política, sea administradora también puede ser, tener. puede regresar sí, yo sí, lo dije sí.
2: puede, Puerto puede regresar a ser gobernadora
1: ya, ya no tiene que estar con la cuestión de cuántos votos me cuesta me. no, no, eh, bola y estáis Este, para pa eso es que para eso es que estáis pero no, no es tan fácil Oye, tengo. antes de ir a la pausa el comisionado electoral del Partido Popular Lind Orlando Merle renunció a su cargo efectivo inmediatamente. A través de declaraciones escritas indicó que la decisión se da ya que es un cargo de confianza y lo pone a disposición del candidato a la gobernación Charlie Delgado Altieri eh, en comunicación, en consideración a la naturaleza y clasificación de confianza del cargo de comisionado electoral del PPD le informo al presidente del Partido Popular Democrático Carlos Delgado mi determinación de poner su disposición al cargo de que ostento en otras palabras es un puesto del presidente del partido
2: y así lo dice la ley y reg los reglamentos de los dos partidos de todos los partidos eh, yo quiero decir que el licenciado Merle es una persona de integridad probada y yo por eso no estuve con las tesis de conspiración que estaba un medio mundo aquí eh, es una persona seria, responsable yo creo que falló en, en, en estimar la imposibilidad de entregar los paquetes y se lo he dicho personalmente pero eso es una cosa, una, un problema administrativo y otra es la integridad aquí tener una persona dispuesta al servicio público de esa naturaleza pues es importante eh, mañana ya el Partido Popular tiene su primera reunión y supongo que el Presidente y candidato a gobernador designará las personas responsables en la secretaría y, y la comisaría electoral eh, así que esa es una es interesante que ahora eh, los que habían renunciado la semana pasada estén tratando uh -huh. de ver cómo no renuncian así que el licenciado Mel es hombre de palabra sí, y, uh -huh. y es íntegro y ahí está uh -huh. eh, eh, Ahí está, y eso es lo que corresponde. Y ahora el presidente de la comisión quiere pasarle un strike a este país. Un strike diciéndole, mire, yo soy un incompetente y como soy tan incompetente, no me pueden sacar porque este, en lo que la... busquen otro <risa> se puede tardar. O sea, déjenme a mí, ¿cómo es posible? Este Y en el PNP pues tienen un problema inquieto. ¿Quién es
1: el, el partido nuevo en la comisión el no,
2: no eh, eh, el, el Loli, ¿verdad? Es que yo ah, la, sí,
1: la señora Loli, sí, sí,
2: sí. entonces, eh, para sorpresa de muchos, no para mí porque alguien me lo había dicho, que está ahí echando para atrás Pierluisi, porque Rivera Charlo está presionando porque el Lolín, que es una persona que yo me sorprendí, yo lo dije públicamente, la que yo conociera sumamente eficiente y no le hubiese pasado lo que pasó, así que, sabe Dios, me equivoqué en mi apreciación, pero eh, eh, tiene que nombrar Pierluisi a alguien que pueda negociar y que pueda ser responsable sí. a él. Eh, Rivera Chá llegó quinto, si pues no se había enterado, porque parece que no se ha enterado, este, que llegó quinto y que le costó la elección a la gobernadora. Le costó la elección a la gobernadora. Ella ahora empezará a darse cuenta qué le pasó. Estará un poco desorientada buscando dónde fue que perdía el camino. Yo se lo digo aquí con mucha sinceridad. Iba en un ritmo de excelencia histórica. No debió haber incumplido uh -huh. su palabra de, de no ser candidata a gobernador. Hubiésemos estado hablando hoy de su ejemplo para la historia del país. Ahora, como dice Richard, se le va a recordar para la historia pero no por esos motivos.
3: Y tú decías eh, un poco hace un minuto atrás que cómo es posible que una persona que no dio el grado pretenda quedarse. Pues mira, eso es fácil en este país. Ahora la gente pasa de grado sin coger curso no, tengo,
2: tengo.
3: <risas> y se gradúa sin terminar nada.
2: Aunque se o sea,
3: sea que ya está, o sea, está todo resuelto. No hay estándar. Te quedaste ahí, pues, te quedaste a ver qué pasa. Es una tragedia. Oye, es una tragedia. La educación. Ahora hay un...
1: Eh,
3: oh, yo soy
2: maestro ah, de escuela. Eso a mí no me... Nada de simpático tal. lo que ha dicho. Lo que está diciendo es que los colegios privados dieron clases el semestre pasado.
3: Eh, y, y graduaron y, gente.
2: Y graduaron gente, ok. Y yo cuando reciba, yo estoy dando clases. Ayer di tres clases. Por, por internet, eso el, por el video, y dar una clase por video y dar una clase presencial. Son cosas bien diferentes. Yo hoy di una clase a mediodía, eh, eh, o sea, que el muchacho que venga de escuela pública viene con con, un semestre menos. Con
1: un semestre menos, sí.
2: Oye, además, que ¿qué mensaje es eso, <coughs> que yo te graduo sin haber hecho, sin haber cogido no. una clase? Oiga, eso es, o sea... Para un joven, eso es parte de su educación. Esa es la educación que un adulto le da. O un padre a un hijo, una madre a un hijo. O sea, usted se va a graduar aunque no estudie. ¿Pero y cómo es eso? O sea, ver, incumplimos el darle clase, Tenían millones para ponerlos en computadora y wifi No hicimos eso. En los colegios privados lo hicieron. La, la sí, o sea, yo te, cogieron la nena eh, de la familia de mi esposa que tenía clase Tenía clases y ahora van a tener presencial y qué sé yo. este Yo di clases con la pandemia y los que se graduaron de la Inter <ríe> en, en junio se tuvieron que fajar ahí para, y hacer los papers y coger los exámenes y yo corregí los exámenes. Entonces, yo veo gente, ¿cómo es posible que un educador pueda darle el mensaje de que te voy a graduar, te voy a pasar de grado eh, sin coger los exámenes, sin estudiar. Oiga, eso es como mofarse del sistema educativo porque las destrezas y conocimientos que tú tenías que tener en ese grado no las pusieron de chistes ahí. O sea, entonces tú los dejas sin esas destrezas, pero como me dijo a mí una vez un legislador popular, este, que yo peleé porque los días sábados, cuando Ignacio estaba en sus negocios, los días sábados eran a veces libres. Entonces los, los negociantes plantearon en el Senado de Puerto Rico que eso le costaba mucho porque eso era un día de alta venta, entonces tenían que dar doble tiempo a los empleados que por qué no pasaban los sábados libres a los lunes, que ya no hay mucha gente los lunes y no tengo que tener muchos empleados, entonces eh, te presentaron la medida que si que el día libre que haya sábado se celebrara el lunes, yo fui allí que estaba bregando con otra cosa y yo digo esa discusión y le digo pero espérate, espérate, espérate y le vas a dar el día libre a las escuelas y vas a interrumpir pero, la semana escolar. Ah,
1: porque que, la escuela. Claro.
2: Entonces, este, alguien me dijo, ay, bendito Héctor Luis, ¿cuándo tú has visto a un estudiante, un maestro, quejarse por un día libre?
1: Dije, sí, pero eso no... O back sea,
2: a... to reality, ¿no? Y este... yo llevo eso en el pecho como una piedra porque yo recibo a mis estudiantes con esos días libres. Veo. Yo veo el producto de esos... Eh, ¿Cómo es que llaman? Los puentes en Puerto Rico, que no cojan viernes clases, días libres, más días libres que nadie en el mundo. Puerto Rico tiene el número de días de clases más bajito del mundo. Y días de clases, una maestra de la central me dijo, y están mal contados porque tienen 157 y son 155. Este, y yo le dije, ¿por qué? Porque la doctora Huelgo contó 157. dijo, no, no, porque usted no incluyó el día del maestro ahí. Y el día del maestro supone que haya clases no hay. y el día del comedor escolar que está puesto como día de clase pero en el, ne en el convenio negociaron que lo tenían libre lo del comedor escolar y como no tienen uh -huh. comida le dicen a los niños que no vengan
3: por,
1: por toda Europa eh, las clases eh, las clases primarias incluye el sábado así que a fin de año tienen cincuenta y pico días Mira, más de clases toda Europa
2: 220 eh, días lectivos en, en Alemania y, y, y Francia en Japón 240 en Singapur y Corea del Norte y Corea, y Corea del, del sur. sur
3: correcto y, y
2: Corea del Sur el resultado de eso es que cuando un muchacho nuestro se gradúa de escuela superior el que estudió en Singapur, Corea y... Le Japón, lleva
1: dos años. Dos años de estudio. De
2: ventaja. ¿A quién usted sí. le daría empleo, Ignacio? Sí, sí,
1: sí, sí. Al,
2: al menos educado o al más educado. Además, se acostumbraron a tener nada más que 157 días de trabajo y el otro 240. ¿A quién tú vas a emplear? O sea, entonces yo le dije al senador, le dije, eso no se ve de inmediato, pero a la larga le estamos causando desempleo a esos muchachos. Y, y, ¿Y cómo es posible? Pues mira, ¿usted sabe lo que pasó? Por unanimidad pasaron los sábados para el lunes, por unanimidad, y entonces se reían de mí, y decía, mira, este quería objetar ob ob esta, esta legislación, déte y dile eso a los estudiantes, a los maestros que los quieres poner a trabajar en vez de un día libre. Y yo le dije, bueno, cuando se queden desempleados, yo sé a quién le van a dar las gracias, ¿sabes? Este, bueno. Y eso, esa es la historia de este país, no puede ser la línea de menor resistencia, tiene que tener dirección. Y yo espero que en estos cuatro meses que le quedan, la gobernadora asuma que se, el cargo que, que dejó vacante el día Exacto. que radicó su candidatura.
1: La gobernadora de este país. Vamos a una pausa, amigo.
0: Yo. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Diariamente, enfrentamos decisiones. Algunas son simples, otras mmm, tal vez no lo son. Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de Memoriam sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece. Un producto de servicios funerarios católicos.
0: de la tarde por Radio Paso 8, 10.
6: a esa la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4:30 y 30 p.m. se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, la noticia es que ya está corriendo por ahí que la licenciada Charbonnier presentó su renuncia. Ayer la presentó a los puestos dentro del partido. Hoy, a la Cámara, hubo cierta confusión, pero la, ya, ya es oficial que ella presentó su renuncia. Ella había solicitado septiembre 15, por allá, y el presidente de la Cámara dijo que tenía que ser lo antes posible, etcétera. Eso se dilucidará en la semana. Pero no hay duda que la carrera política de la licenciada Bonial llegó a un fin estrepitosamente malo. Eh, se pone a cárcel por mucho tiempo. Hay un delito ahí que son 20 años. Y en lo federal uno cumple 85% de la sentencia. Si, si te, si te imponen, imponen 10 años, aunque seas un prisionero modelo, cumples 8.5 años. O sea, es un montón de años. Eh, y ella tiene otros cargos también de eh, obstrucción a la justicia, fraude, eh, wire fraud, etcétera etc. etc. Eh, y lo más trágico, como indicamos ayer lo más trágico de ese caso es que su hijo y su esposa estén vueltos que la ponen en una posición de indefensión total porque a yo defenderme pongo a mi hijo, en el caso mío sería a mi hija en peligro y lo cual yo no haría eso, aunque, aunque me fusilen saliendo del tribunal, eso yo no lo haría punto, así que un caso sumamente complejo para ella, eh, es un caso, por lo yo tengo la acusación aquí conmigo ...está grabada muchas de las cosas... este, ...conversaciones... ...así que no es un caso fácil... ...como me dijo a mí hace unos años... ...un juez federal... Eh, ...por buen abogado que tú seas... ...tú no puedes contrainterrogar... ...una grabación de tu voz... ...tú puedes ser el mejor abogado del mundo pero si Héctor Richard está hablando aquí en Fuego Cruzado a las 6 y 26 eh, y el jurado oye la voz de Héctor Richard y vire, hello, 6 y 26 no hay abogado que te quite esa porque esa es tu voz y ahora también el, el, el FBI hace mucho videos también y si te ven a ti entrando al sitio donde tú dijiste que no estaba, pues ahí se acabó el caso, así que ahora, ahora es más complejo eh, también tienen una obstrucción a la justicia, ella trató de borrar todo lo que tenía los contactos eh, que tenía en su teléfono que eso es evidencia en contra en dos sentidos, primero un delito y segundo, por qué tú borraste la conversación, me estoy inventando con Héctor Luis Acevedo pero no borraste la de Héctor Richard porque la de Héctor Luis pues, la incriminaba en alguna forma, no estoy inventándome caso. así que cuando uno borra uno borra aquello que le hace mal y deja lo que le hace bien así que uh, ella le hizo el trabajo más claro al FBI, porque ya saben a dónde tienen que ir, aquellos que borró. Y eso no se borra, eso es otra cosa que mucha gente no no, no sabe. Mire, usted puede coger el, el, el celular mío, tirarlo en el medio del Atlántico, y el FBI tiene forma de todo lo que yo tenía ahí, obtenerlo. Tiene ya una nube, lo que sea, este y en ICE también, en, en los casos de eh, sexuales, de eh, pornografía infantil y Mucha gente destruyen sus computadoras. Y ICE tiene una oficina ahí cerca del colegio de abogados. Reconstituye y salen las fotos. Todo, todo. Como, eso yo lo vi con mis ojos y no lo hubiera creído. Así que esto es como un grillete público que todo lo que usted dice por ese teléfono, toda la información que pone en ese teléfono, la que recibe, es para siempre. Y si usted no tiene a que esconder, pues es irrelevante. no
3: Sobre este tema es interesante usted, que la licenciada Charbonier Sometió dos renuncias. Sí, sí. ¿Eh? Eh, una de una forma y otra de otra. Entonces vino una especie de amenaza de que si le iba a la propia legislatura a hacer un juicio político, pero ¿sabes qué? No hay votos suficientes en la cámara para eso. ¿Es
1: dos, dos terceros. Eh.
3: No hay votos suficientes espérate, para espérate, eso. Espérate. En este momento.
1: Aguanta, aguanta, este... Uh... Como usted es secretario de justicia, vaya poco a poco, porque ni Héctor Luis
3: ni yo te entendimos. Bueno, ¿por qué entonces, no hay voto? Tú... Bueno, porque allí hay un sistema de turno, hay como seis esperando, ah, toca la misma suerte Impar y delicto, hay you... ahora entendí, fíjate. Qué fácil es. Sí, sí, entendí. Eh, yo te digo, las cosas difíciles son bien fáciles. O sea, tú entiendes la motivación. Yo ent ahora oh. entendí yo le
2: voy a decir una cosa eh, primero que es una tragedia para este país que un legislador eh, sea arrestado por cargos de corrupción del partido que sea afecta la credibilidad de, de, todos. de nuestro pueblo frente a sus gobernantes yo soy maestro de escuela y a veces los estudiantes me dicen, todos son lo mismo y no sirve, o sea, esa generalidad es una barbaridad en cuanto a la verdad, pero es, hay, hay algo que se afecta con este tipo de cosas. Lo segundo, como dice en la página cuatro del indictment que no se le fue al fiscal federal dice que ella presidía la Comisión de ética, de ética de la Cámara de Representantes. De eso no lo pusieron ahí, sí, por sí. casualidad. O sea, eso sí, pero... eso es terrible. Si usted lo ve en el comunicado del Departamento de Justicia Federal en Washington, Comisión de Ética y Jurídico, tanto en lo criminal como en lo civil de Puerto Rico, es una persona que está acusada, eh, y déjeme decirle, yo me leí las 26 páginas del indictment, eh, hay que escucharla a ella, ¿verdad? la evidencia que tenga exculpatoria, pero el fiscal ahí tiene un caso bien detallado con el día en que hubo la conversación, el mensaje de texto, todo, el depósito, todo, todo. pero al centavo. Eh, yo supongo que acusaron a los tres porque el hijo, porque ahí en ese ellos negocian después saca, ver si sacan al hijo y los dejan a los otros dos. Pero yo la evidencia es la que dice tener el fiscal. Eso es otra cosa que Ignacio debe aquí expresarle cuál es el procedimiento de esa acusación para la gente que nos escucha. O sea, eso no es que un fiscal lo escribió y lo mandó. No. Explíquele Nosotros aquí Primero, explicamos lo que era un allanamiento. Y es importante porque eh, eh, que le expliquen a la gente cómo esto, es, cómo, qué es eso de un gran jurado, qué es un pequeño eh, jurado, en, de dónde en, sale eso, qué votación tienen que hacer, etc. En
1: este, en este caso, uno nota que el, el sistema judicial norteamericano eh, eh, del Departamento de Justicia eh, se la, toma todas las medidas para hacer esto un ejemplo hay un fiscal de Washington dedicado a este caso él técnicamente aunque o, coopera en conjunto con los fiscales de aquí pero técnicamente es un fiscal independiente él no tiene él puede llegar yo yo tengo un caso donde hay un fiscal especial as, 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 asignado y a veces nos unimos en el hotel y los fiscales aquí ni saben que está aquí hablando conmigo, porque es él le responde a Washington, al secretario de justicia, eso demuestra el rango de importancia que tiene el caso, porque es un elector official eh, y eso, a diferencia de, de Puerto Rico, el sistema federal del gran jurado es bien diferente hay 26 personas de las cuales 23 tienen, eh, 20, 17 tienen que, que estar de acuerdo que son ciudadanos, que se, se sacan de la lista de electores. Ahí, si usted no vota, usted no va a ser gran jurado nunca en su vida. Luego hay un filtro, que es el juez busca 100 personas, de las cuales 40 no saben inglés, y por pues tanto no pueden ser jurados. Así que eh, se concentra en, en esos 60, que entonces pues hay muchos abogados dicen que ahí, ahí, ahí viene la primera injusticia, porque no es del pueblo de Puerto Rico, es de un sector del pueblo de Puerto Rico. Y eso eso lleva dando bandazo hace muchos años. Es de esos, el gran jurado, eso es secreto, es secreto, pero se reúnen usualmente los jueves, a menos que sea un special grand jury. Eso se reúnen el, el que sea, puede ser hasta un domingo. Eh, vienen los agentes del FBI en este caso le presentan al gran jurado que están juramentados a secreto no pueden hablar de eso ni con su esposa ni con su esposo, eso es usted lo que oiga aquí se queda aquí entonces le presentan la prueba hay interceptaciones telefónicas hay rumores que en este caso hay billetes marcados por el FBI que en posesión eh, que fueron depositados eh, en posición de ella, rumores, pero los rumores, ¿sabes cómo son? Eso sería fatal, porque entonces el billete ya tiene la numeración, eso es, no hay contrainterrogatorio con un billete marcado, ¿sabes? Pues el mar, está marcado, está marcado. Entonces, una vez que terminan eso, puede tomar un día, tres días, una semana, seis meses, eh, y entonces llega un momento que el fiscal dice, bueno, en este caso los delitos cometidos son esto y esto y esto, y yo le pido a ustedes un true bill entonces usualmente es unánime porque la prueba, allí no son casos eh, jalados por los pelos Al la, la prueba a veces es avasalladora una de las cosas que hacen los fiscales eh, que desarman a uno cuando uno va allí con el arrestado y presta la fianza y se va le dan varios disquitos de la prueba entonces la prueba yo tuve un caso, ese, me dieron como seis, disqui, seis discos Conversaciones, conversaciones, más conversaciones. Entonces, cuando uno pone el cliente, porque en el mundo criminal, el no chocar con la realidad es un, una defensa emocional. Entonces, cuando tú lo invitas a tu oficina un sábado sin prisa, vamos a vamos a lo que tú dijiste hace tres años y dos días a la tal día. Y entonces, uno ve como esa persona se desploma porque es, se está oyendo a él yo tengo también video él me había dicho a mí porque los abogados criminalistas aprenden a no creerle a los clientes, así a, a la primera Este, no, no yo nunca estaba, vamos a ir en esa iglesia mira, este es el video mira mira la iglesia esta hasta, hasta tiene el número, mírate a ti ah, con tu mamá sí, es una prueba avasalladora, a... avasalladora déjame decirle,
2: yo fui a un juicio y <coughs> allí una de las acusadas eh, se puso como mi abuela crucita eh, que no se reco era evangélica y no se recortaba el pelo eh, y no se pintaba y ah, sí, sí. las faldas al tobillo verdad? Este, o sea que yo vi eso desde niño toda mi vida, entonces, esta señora eh, que yo conocía, trabajaba en una institución era la directora ejecutiva y entonces fue y así eso obviamente para afectar el jurado entonces el fiscal viene y presenta una grabación y la señora esta aparece hablando malo palabras que hasta yo, que soy de Río Piedra, no estaba seguro de haberlas escuchado antes. <risa> y entonces, entre ellas, eh, Frankie Rebollo, hijo, era el abogado de ella, este, entre ellas eh, me decía, este alcalde es esto, pa, 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 pa un, por unas cosas terribles, por pues no se joven un chavo. Este, ¿qué sé yo? Entonces, eh, yo veía a los jurados despiertos con eso. Entonces, el juez fue usted. Venía y decía: eh, Vamos a pedirle que me. Yo no escuché bien la grabación. ¿no? Podíamos ponerla de nuevo. Yo no escuché bien la grabación, Dios, el usted. Y entonces se había oído clarito. Este, y, y el abogado Rebollo decía: No, no, no es necesario. El que digo si es necesario no soy yo. Póngamela de nuevo. Y, y te de eso. No hay nada tan devastador. O sea, yo veía a la persona con toda su indumentaria de, de allá, de religiosa, hablando pestes y sapos y culebras por esa boca esto yo vi ese indictment el indictment está muy bien, muy bien escrito está cronológicamente fuertísimo me dio mucha pena que aquí ella vuelva a hablar de Dios cuando la acusan o sea, cuando uno tiene que hablar de Dios en la vida diaria este no es cuando lo acusan sabes y me da mucha pena que aquí gente se quieren pegar a la figura de Dios cuando sí, lo arrestan, bueno. y eso es un doble pecado para mí este eh, bregue con Dios en su vida diaria, como dice eh, en los evangelios pero no puede esperar, bregar con la vida diaria libre de Dios, y entonces y, y aún usando a nombre de Dios para su elección, y entonces cuando lo arrestan tengo a Dios de mi mano contra mí eso eh, o sea eh, cuando usted lee lo que pasó ahí eso está detallado, cheque por cheque, de cheque sí. depósito por depósito sí. en cash, en el ATH, eso está el detalle. Cuando usted lee eso, pues sabe que ahí al menos hay unos hechos devastadores. Pues dejen enfrente eso con, con valor. Esta tarde ya había sometido una renuncia, dijo el presidente de la sí. Cámara, para declararse legislador independiente. Sí, pero, luego... pero ¿qué pasó? El presidente de la Cámara encontró porque fue el que la nombró. No la nombró Fuente Ovejuna. El mariscal Fuente Ovejuna no apareció aquí a nombrar la presidenta de la ética, teniendo unos casos éticos que los dijo el Supremo hace un mes, ¿verdad? pero los tenía allá en Canova. Entonces él, pues ahora hizo lo que tenía que hacer, igual que el gobernador. Pues este, defiéntase. Yo creo, a diferencia del amigo Héctor Richard, que no tendría los votos al comenzar la tarde. Pero yo le aseguro. Le aseguro que la minoría política eh, no va a permitir, salvo dos o tres, por X razones, que eso los pusiera a votar en que no habían los votos. Salieron, pero no llegaron, Héctor. Eso saldrían con esa intención algunos y si tú vieras lo que pasó ayer, eh, no llegan porque yo no sé lo que... ya el presidente de la Cámara lo hizo y yo no tengo duda que con esta prueba el de la minoría política que no vote eh, para eximir del puesto público a una persona con esa prueba eh, iba a pasar, por lo menos yo me iba a ocupar que pasar un mal rato en su colectividad
1: <risa> Héctor, esta acusación ¿qué tú crees que hay detrás de esto en el sentido de investigación? donde hasta cheque a cheque depósito a depósito, ATH, ATH, todo, y cada, técnicamente, si quisieran, cada transacción a un delito, para que la han agrupado, porque si no serían 100 delitos, ¿no? Este, bueno,
3: usted que estuvo allí. Un, un trabajo excelente de investigación, demuestra que los informantes eh, proveyeron ah, y ver, la ver, información quiénes son esos eh, esas personas son sí, sí. Que ser allegados sí, tienen que allegados que ser eh, y posiblemente sentido porque el dinero que les tocaba pues no le llegó o sea que ese tipo ese tipo de, de motivación y para tragedia entiendo yo de este país no fue al Departamento de Justicia no. que le dieron la información, sino al gobierno de los Estados Unidos. Eh, que a mí me duele, personalmente, eso. Sí, sí. Una tragedia. Eh, pero la realidad es que eso está súper bien investigado. Hay quien dice que lo, hay delitos que se pueden caer porque no era dinero de los Estados Unidos. Pero eh, el se usó bien, el ATH que, que Internet claro, se olvidan, se olvidan de las redes electrónicas y además, la, la, la torpeza de borrar información ah, sí después tiro. que te ha, te ha visitado un agente. ¿Eso, delito? Es como pedir que te ahorquen. O sea, ahí no tiene no tiene salida. Ahí no tiene salida. Yo, yo, yo creo que estamos viendo el
1: comienzo de una nueva época. Yo le voy a llamar los años uh, uh, Muldrow, que es el nuevo fiscal. Porque él es frío. Yo lo conozco hace bien. Tú fue, fue, cliente, fue fiscal aquí hace muchos años. El caso de, él, de Sonia, la de Ponce, un caso de droga bien grande. Él era el, el fiscal. De eso hace en los 90. Eh, y siempre ha tenido ese estilo muy reservado, muy caballeroso, muy calladito y bien peligroso. ¿Tú sabes? Se combina esas cosas. Eh, aquellos que no levantan ni la voz, me dijo a mí un juez federal, eh, aquellos que no levantan la voz en corte Cuidado. son bien peligrosos porque no tienen que levantarla. Porque, así que estamos empezando a ver una época de donde lo, las acusaciones son mucho más precisas. Eh, en este caso, en este caso, pues no sale aquí pero para tener todo eso, toda esa información tienen que haber disquitos de grabaciones que saldrán y como dije anteriormente si usted sale en un disquito hablando de que pa, déjame el dinero en el carro yo lo dejé abierto, ponlo en la guantera que lo, lo insinuó a no, ahí ya eso, cambiaste, eh, ya, lo cambiaste eh, eh, ya lo cambiaste eso es mortal y más, más que eso si yo fuera el acusado y mi hija Juliana fuera coacusada, yo yo hubiera ido a la fiscalía a decir, vamos, eh, siéntense, señores, vamos a terminar con este caso hoy. Díganlo, díganme lo que ustedes quieran de mí y me dejan a mi hija quieta y están dispuestos porque yo, yo he hecho sí, eso por años sí. uh, you give and take o sea las cosas no están
2: él era salvar. más bien
1: un mensajero pues sí, mensajero le le van a
2: salvar yo creo que acusaron al hijo para sacarlo no, ¿no? con la declaración no, no. de culpabilidad de los padres no no es una es es mi impresión de, a... de, de afuera porque el es hijo era difícil. ahí un un Batman a
1: mí, a mí me liquidan si me pero acusan no me a mí el hijo. no 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 a mí, a mí me liquidan ahí yo digo más bueno, fácil díganme lo que ustedes quieren y lo arreglamos hoy mismo y se acabó el caso y, y a veces. Y sistema... vienen más, me dice Sí, viene, sí, viene, sí, sí y vienen sí, sí. más. Hay Entonces, rumores.
2: Eh, eh, nadie se olvide que empezó con los empleados fantasmas del Senado de Puerto Rico. Correcto. Ah, eh, con el Senado eh, de Puerto Rico, sí, los empleados fantasmas sí, del Senado. Eso va a rebotar,
1: eso va a -votar. Y de
2: momento de declarar un culpable antes de tener que declarar, ¿sabes? Este, uno no se olvida. Para de que eso. vea el
1: efecto que tiene esto. Mm. En un periódico en Alabama, en Montgomery, Alabama. Ay, señor que uno dice, bueno, esa gente no sabrá nada de nosotros. Pues mire, eh, FBI agents on Monday arrested Puerto Rico, representante María Milago Charbonnier after the legislature who once presided over the House Ethics Committee, well, eso diría? es en Alabama, was charged with public corruption case that, that may also involve her son, husband, and an assistant. Eh, pam, 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 que se tumbó, di, dice todo. El nombre de la ayudante, Frances Acevedo, que le daba 800 every two weeks. Esto es en Alabama. En
2: Alabama. Montgomery, Alabama. Mira, Ignacio, yo mi, hacía parte de mi, mi educación but, militar en Mississippi. Era porque como Ford intento, Sill. no en, en Mississippi en la, <coughs> en la universidad de <coughs> Southern Mississippi USM porque como nos mandaban para allá dos aviones o tres aviones para coger porque los de Mississippi presidían las comisiones de appropriation ah, del bien. Senado y había que mantener las universidades abiertas,
1: Entendemos.
2: ¿no? no 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 es tan ingenuo, ¿verdad? <coughs> Esa gente yo ahí conocí en los fines de semana con unos puertorriqueños, un médico puertorriqueño, que íbamos los fines de semana a visitar Mississippi. La pobreza blanca. Yo había visto la pobreza boricua en Harlem, en el Bronx, con mis tíos. Había visto la pobreza negra. Uno en, en Harlem la veía y en Filadelfia era una cosa que parecía la Segunda Guerra Mundial bombardeo yo nunca había visto la pobreza blanca los rednecks esa gente anda en una cuaguita, trabajan como unos animales beben por los codos y sí, lo único, eh, lo que, único que, por... que hacen es ir al fútbol dos días antes el, el estadio de la universidad, de, de allí de, de fútbol tenía 28.000 mil asientos y la población eran 20.000 y estaban vendidos hacía dos años sí, sí, porque sí, la sí, gente sí, baja de los montes y allí yo entendí el resentimiento que esa gente le tiene a los impuestos porque esa gente se matan trabajando para que le cobren impuestos. Y ahí usted entiende ese resentimiento profundo cuando se salen cosas como esta, porque ellos entienden que esos chavitos que ellos se tienen que matar trabajando, los están votando para que se los roben. Ese es el mensaje que ha dado Trump sobre Puerto Rico, y eso produce una hostilidad eh, contra no. nuestra gente eh, inmerecida, pero con típicos de estos casos... Con la secretaria de Educación arrestada, con la directora de, eh, del presupuesto más grande en salud y educación, era más de la mitad del presupuesto de Puerto Rico. El comentario que esa gente hace es: ¿para qué le vamos a dar chavos si ustedes se los van a, a, a ¿No? coger allá? Entonces, ¿Pero? ¿Pero? ese tipo de casos, ¿por qué publican eso en, en, en Alabama? En Montgomery, ¿Qué? Alabama. Pues porque hay interés de la gente allí, pero ese interés nos hace un daño a los puertorriqueños. Entonces la gente que necesitan las ayudas le ponen tantas trabas. Esto tiene que ver, tantas trabas para que no sucedan estas cosas. El resultado es que los que necesitan los chavos están en los bancos sin gastar. Eso es una, una situación muy dolorosa como nos pues Y nos hace que, daño. Pastor Richard, me duele mm. mucho. A mí que... O sean los federales los que van a gestar los casos de corrupción yo de quiero nosotros. volver a
1: ese tema con Héctor Richard después de unos anuncios vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol
0: Gracias. De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
5: Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810am y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación. Con la hermana Lizy y sus colaboradores, entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda por Radio Paz 810am. FM, una de la tarde, domingo, sábado por punto 92.5 FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Reg regresamos, amigos y amigas, a cruzado Antes de hacerle la pregunta al compañero, don Héctor Richard, mañana tendremos aquí a las 6 de la tarde, 18 horas, aquellos que son militares, a don Héctor Ferrer Santiago, el, el joven que salió número uno en voto en la en la primaria del Partido Popular. Así es que mañana voy a preguntarle cómo uno tan joven llega número uno. Se brincó un montón de gente mucho más senior que él, así que algo en la bola tiene don Héctor Ferrer Santiago, que yo creo que esta es su primera aparición en el mundo político, ¿no? Eso es
2: correcto. Así que empezó. Fue estudiante mío en, oh, en la bueno. Inter en Metro y después estuvo <coughs> y lo iban a aceptar, lo aceptaron en Ponce, pero lo aceptaron en la Inter y yo estuve, eso es algo que quiero, es un muchacho muy decente, muy bueno, competente, <coughs> espero que sepa que esta victoria... Eh, es un incentivo a mantener las esencias de humildad y honradez que, que le han caracterizado. Él y su papá desfilaron juntos en mayo antepasado. Pues se graduó Héctor Ferrer, hijo de abogado, siendo presidente de su clase, y su papá de una maestría en Derecho. Ah, se desfilaron juntos. Eh, muy bonito. Muy y es bonito. una cosa que lo debe motivar, yo... Me siento muy orgulloso de él y espero que...
1: allá a estar aquí mañana a las seis de la tarde.
2: La mejor de las suertes y que no deje nunca perder el norte de lo que lo llevó ahí, que es el desagravio de un pueblo agradecido a uno de sus servidores públicos electos.
1: La pregunta tal vez incómoda para el compañero es, ¿por qué todo lo importante que sucede en el mundo acusatorio en Puerto Rico cuando digo todo, de cierta relevancia pajiva. Todo siempre es el gobierno federal, sea el FBI, el Servicio Secreto, AIS, Aduana, y nunca es su departamento de justicia. Cuando digo, porque sé que usted está bien identificado con ese departamento que dedicó parte de su vida, unos capítulos bien importantes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
3: Lo, la contestación es, es realmente sencilla. De los años 90 hacia acá, el, el modelo del departamento de justicia de puerto rico es pasarle los casos importantes a la esfera federal supuestamente porque tienen mejores posibilidades de ser tratados de una forma más eficiente o sea y en, en esa medida pues el gobierno de puerto rico eh, el, el, el el Departamento de Justicia, la Policía, el Gobernador, pues no se involucran en esa parte eh, un poco difícil de manejar, especialmente cuando son delitos asociados a la administración pública. Que eso, si vale, uno... Que no me salpique
1: claro, a mí como Gobernador, claro. pues mejor no, no, que sean sí. los americanos. Bueno, tenemos mm -hmm. que,
3: y esto no es nada un eh, de descubrimiento hubo una secretaria de justicia que por escrito dijo no me envíen esa información porque la tengo que investigar o sea que que eso, eso pues demuestra hasta dónde ha llegado el modelo vamos a llamarle así, el modelo de yo me lavo las manos o sea y no, no me meto y eso demuestra por qué estamos como estamos y se mira hacia el gobierno federal para sacar el calzo a la cosa, o sea, para no... Pero no, entonces, ¿y? todo lo que es importante no
1: es del Departamento de Justicia los casos grandes, importantes Bueno, sí, porque debiera... ¿Y entonces para qué está esa gente ahí? Bueno, este, para, los <risa> para los chiquitos Para los chiquitos Así que
2: reconstruirlo Además han pasado casos terribles, el caso de la tómbola eh, <risa> El
1: de, el de aquel señor el del instituto del SIDA
2: es que, pero en la tómbola el juez lo absuelve, absuelve. Y, y, y donde ya, ya habían jato, habido la... múltiples asesinatos y en el mismo tribunal arrestan a la gente arrestan a la, a, al declarado inocente por el juez lo arrestan los federales sí. y se declara culpable claro. después, Eje. o sea cuando tú ves eso pues tú sabes por qué hemos perdido la valía del pueblo de Puerto Rico a sus instituciones, porque eh, aquí se juzga no por el discurso, sino por los hechos. Claro. La realidad es la que dice Ignacio, o sea, los casos grandes eh, por el procedente ese que señala Richard para evitarse problemas con el gobernador. Porque, ¿cómo es posible que tú tengas 40 convicciones federales y no hayan un referido al Departamento de Justicia de Puerto Rico? O sea, ¿cómo es eso? Pues entonces demuestra cómo se van decayendo las instituciones. Y yo como puertorriqueño me ofende, me ofende el que nosotros no metamos gente presa a los nuestros. O sea, ¿cómo tú Debería. hablas de libre determinación si tú no puedes meter preso a tus criminales? O sea, el, el,
3: modelo, el modelo era distinto antes de, ese, de esos episodios de los años 90. O sea, era que el Departamento de Justicia hacía su trabajo y el gobierno federal le daba apoyo a esos casos. Y Ahora, cuando, cuando el caso era de tal naturaleza que se necesitaban instrumentos de investigación que no tiene el gobierno de Puerto Rico porque la constitución lo prohíbe.
2: Intercepción de teléfonos. Pues de entonces teléfono, es lo que se
3: buscaba jurisdicción federal para, para poderlo procesar. Y tú sabes algunos sí, de los casos sí. porque tú estabas en un lado y estabas en el otro. Exacto. Bueno, este, y entonces el, el el modelo era de tal manera que el Departamento de Justicia de Puerto Rico procesaba casos que tenían origen en el sistema federal porque se violaban leyes idénticas y por lo tanto Puerto Rico podía procesarlos para descongestionar un poco el, el sistema federal que estaba hasta las orejas de trabajo al punto que el Departamento de Justicia de Puerto Rico le prestaba fiscales sí, al Departamento de Justicia Federal para hacer el trabajo. Fiscales muy buenos. Bueno, no, ahí se era graduaron. Lo, era lo mejor. una Un grupo excelente. Pero ese había un trabajo de mutuo respeto. O sea, no era de que tú eres mejor que yo. No, no, no. Yo tengo un, un negociado de investigaciones que hace su trabajo. Y entonces no existía el embeleco este del Departamento de Seguridad. Que eso es funesto, para lo que es el law enforcement en Puerto Rico, y yo espero que todos los candidatos a, a la gobernación digan que van a abolir eso, o sea es que no es posible bueno eso lo
2: manifestó la licenciada Conte, la de licencia forense que dijo mire yo hacía una orden de compra y se hacía el mismo día y ahora dos, cuatro y cinco días sí. si ustedes quieren que eso siga así, se buscan a otro que sí. es lo mejor que tiene este gobierno sí. ahora yo quiero decir lo siguiente esta situación que ha pasado con la exsecretaria de justicia con la situación presente requiere una reflexión sobre nuestro departamento de justicia eh, no podemos seguir con el mismo esquema no. algo, o sea eh, esto va más allá de un caso va, es una cuestión institucional requiere diálogo a ver qué alternativas hay de alguien dijo en un debate que, que tuviera el, el, el higher pero no el fire, o sea, que el gobernador no pueda destituirlo. Otros han puesto una imagen de que sea un término más amplio. Yo creo que eso merece un diálogo. Antes que anuncien, porque aquí la gente anuncia las cosas y después las estudian. tiene que O sea, el ejemplo de la constituyente es que allí se estudió primero por la gente número una del mundo, y entonces usted discute política pública eh, a base de estar la información y yo creo que eso es lo que debemos hacer como pueblo pero como vamos nosotros necesitamos un departamento de justicia correcto que opere que opere y además que no voten a la secretaria dependiendo a quién va a acusar eso eso no, no, no. Eso, es, eh, es eh, eso es una tragedia eso una es una y situación el, explosiva
1: y el próximo gobierno tiene que tener eso como una de las metas importantes la reconstrucción del departamento de justicia ¿usted no estaría dispuesto a volver a, a hacer
3: part time? uno nunca vuelve a la casa
1: <risa> mira <risa> muchachos yo me acuerdo cuando los años que su señoría estaba allí eh, que tenía el pelo absolutamente negro, negro, como yo también, y a, a, los dos lo tenemos blanco. Eso quiere decir que ha pasado no sé qué es eso.
3: <risa>
1: <risa> Señores, tenemos que irnos. Así que hasta mañana, donde estaremos con Héctor Ferrer Santiago, el licenciado Héctor Ferrer Santiago, eh, el joven que sacó, salió más, sacó más votos para la Cámara de Representantes que cualquier otro. Así que algo tiene ese joven que hay que velarlo. Vamos a una pausa.